0: GAY MATCHED, der Podcast.
1: Bock auf einen Match, abseits von
0: Dating-Apps? Dann habt ihr mit uns beiden gerade den Super-Like eures Lebens gemacht.
1: Mein Name ist Martina.
0: Mein Name ist André und herzlich willkommen zum dritten Date von GAY MATCHED. Gay -matched. Äh, hallo Martina. Äh, hallo André. Äh, hallo, wie geht es dir?
1: Wie immer natürlich super toll. Ich bin <lacht> ja, ja. eigentlich gar nicht so zufrieden mit der Phrase. Ich weiß gar nicht, wie ich damit klarkommen soll.
0: Das ist jetzt unsere ultimative Catchphrase.
1: Super toll.
0: Wie geht's dir? Super toll.
1: Wie geht es dir, André? Äh,
0: mir geht's ganz gut zu Hause in der Quarantäne mit meiner Mama. Aber der Heuschnupfen hier in Vorarlberg. Is killing me. Das ist heute Hölle. Aber sonst ist alles gut. Wir lieben uns noch und wir streiten nicht und meine Mama kocht.
1: Das würde ich jetzt auch sagen. <lacht> Gabi, also, falls du zuhörst, bitte schreib mir dann, wie es <lacht> wirklich ist.
0: <lacht> Nein, wie geht's dir? Wie hast du's so?
1: Also, mir geht's eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, in Wien ist nicht viel besser als wie in vorlberg habe ich das Gefühl. Ich bin noch nicht crazy geworden, beziehungsweise nicht crazy geworden. <lacht> aber ja, es geht. Also ich hoffe, es wird jetzt langsam wieder normal. Ab Mai wird ja alles irgendwie wieder laub. Aber ja. ich glaube, danach wird Corona einfach noch härter eskalieren. Ja. Aber das werden wir ja dann sehen. Ja, ey, das sehen wir dann. Vielleicht
0: sehen wir uns dann mal wieder. Oh mein Gott, nach... ja,
1: ich vermisse dich so sehr.
0: Wir haben uns sicher schon acht Wochen ja. nicht mehr. Physisch, physisch gesehen. Physisch
1: gesehen. Ja, wir waren ja einmal gemeinsam spazieren auf drei oder vier Meter Abstand.
0: Aber das ja, war schon auch wieder.
1: Und das ist auch schon ewig her.
0: Das ist auch schon. Aber ja, Treffen. Treffen ist ein gutes. Gutes, gutes, ein gutes. <lacht> <lacht> Treffen ist ein gutes. Ein guter ein Übergang. Gutes Stichwort. Zum
1: heutigen Thema. Oh mein Gott, I love it. Und zwar unser heutiges Thema. Andre, willst du unseren ZuhörerInnen erklären, was sie heute erwartet?
0: Heute geht es um <lacht> Dating. Gagged. <Gackt>. Ja, gagged. <lacht> wow. Dating, also nicht nur. Online-Dating, sondern auch...
1: Offline-Dating?
0: Offline-Dating. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, ja, willst du vielleicht anfangen? So, vielleicht erzähl mal, was über was wir heute reden. Okay, also ich fasse es
1: ganz kurz zusammen, damit André dann wieder weiterreden kann. <lacht> wir werden heute über Online-Dating reden, und zwar die verschiedenen Formen von Online-Dating in der Queer-Community und eben auch, dass es einen sehr großen Unterschied gibt zwischen heterosexuellem Dating und lesbian Dating und schwulen Dating und transidenten Dating. Ist es richtig? I don't know. Ja. Yeah.
0: Und, und äh, vieles und mehr. Ich sehe schon, wir <lacht> schweifen wieder <Ja. lacht> radikal ab von unserem Thema.
1: Also wir haben einen Plan aufgebaut, <lacht> aber jedes Mal, wenn wir einen Plan aufbauen oder eine Struktur machen, ist Andreso so, ja, der ist da zum Verworfen ja, werden. Ja, ist ja auch so. Dann weiß ich eigentlich nicht, wie strikt wir heute unseren Plan wieder abraten. Aber das war auf jeden Fall der erste Punkt. Und dann würden wir noch über Dating in Real Life reden. Und das Allerletzte wäre die Frage, wie weit gehst du beim ersten Date? So, Küssen beim ersten Date, Sex beim ersten Date. Ja. Yeah.
0: How dare you?
1: Und dann würde ich gerade so frech sein und anfangen und würde ein bisschen über Lesbian Online-Dating reden.
0: Darf ich dich kurz davor was fragen? Ja, klar. Magst du Online-Dating?
1: <lacht> also, ich habe mir damals... Ähm, Hintergrund geladen und ich fand es halt mega unterhaltsam.
0: Unterhaltsam inwieweit oder inwiefern unterhaltsam?
1: Ja, also erstens finde ich es unterhalten, weil du Menschen swipen kannst und du kannst irgendwie mit deinen Friends so sagen, hey, schau, mega nice oder lol, zieh dir das und das Bild an. Ist ein bisschen rude, aber ist halt schon irgendwie unterhaltsam. Und
0: <lacht> Richtig oberflächlich. Ja, aber wenn ich
1: das mache, dann geht es nicht wirklich... Um, dann bin ich nicht wirklich auf der Suche, sondern es ist es wirklich einfach nur so just for fun. Und andererseits finde ich halt auch, dass es ein mega Ego-Push ist, wenn du so Likes bekommst <lacht> und Menschen schreiben dich an und du bist so, oh mein Gott, yes, mehr.
0: <lacht> ja, wenn dir das passiert, dann ist es gut, ansonsten zieht es dein Ego in den Keller runter.
1: Ja, das stimmt. Nein, also ich, ich finde, Online-Dating ist so schwierig zu sagen, ja, okay, ich finde es nice oder ich finde es nicht nice. Weil einerseits habe ich halt wirklich Menschen getroffen, wo ich mir dachte so, yo, what the fuck? <lacht> Aber andererseits habe ich auch meine Freundin über Online-Dating getroffen.
0: Was? Das wusste ich gar nicht. Das ist so eine Lüge. Erzähl mehr darüber. André so, oh mein <lacht> Gott,
1: bitte erzähl nicht mehr darüber. <lacht> Nein, wir haben uns halt auf Tinder gematcht und unterdurch getroffen und kennengelernt. Ah. Aber ja, es kann entweder schief gehen oder auch echt gut gehen. Darum ist meine Meinung sehr gespalten darüber.
0: Ihr habt euch kennen und auch lieben gelernt. <lacht> oh. Brechreiz. <lacht>
1: Shut up. Du hast es gerade gesagt. Du darfst nicht mit ja, deinen eigenen Aussagen Brechreiz
0: bekommen. Warum nicht?
1: Weil ich das sage. Ja, auf jeden Fall. Lesbian-Online-Dating. Ähm, ich habe mich jetzt so ein bisschen informiert, was es überhaupt für Dating-Apps gibt für Lesbians und es gibt da halt zum Beispiel Her oder Scissors oder sonstige Dating-Apps, von denen ich den Namen vergessen habe, mega gut recherchiert <lacht>
0: unwichtige Apps.
1: Es gibt halt schon ein paar Apps, aber jetzt nicht so viele, die explizit für lesbians sind. Und dann wird halt meistens noch so OKCupid, levu Tinder und so vorgeschlagen. Und zum Beispiel bei Her und OKCupid ist halt mega cool, dass du unglaublich viele sexuelle auswählen kannst. Und bei OKCupid gibt es zum Beispiel sogar bis zu 20
0: Genders, die du auswählen kannst. 20? Ja, 20 Genders. Ich weiß, es ist mega viel, aber das ist echt cool. Halte ich meinen... 20? Also ich habe eh gewusst, dass es viele gibt, was ja auch gut ist, aber 20? Ich muss mich da mal einlesen, was es da so alles <lacht> <Ja>. gibt.
1: <lacht> Bitte. Und Lesbian Dating? Was gibt es da noch mehr zu erzählen?
0: Ja, wie ist das so? Wie ist es so? Ist es so wie bei den Schwulen, dass es so oberflächlich ist?
1: Nein. Also ich glaube, es kommt, ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann, wie bei Schwulen. <lacht> <lacht> Nein. Well. Um, tea
0: <lacht>
1: Nein, um, also ich glaube, bei Lesbien kann man das nicht so gut verallgemeinern, aber ich habe halt das Gefühl, es gibt so von beidem etwas, beziehungsweise es gibt halt alle Formen von Lesbians, die dich anschreiben oder auch nicht anschreiben. Und manche sind mega oberflächlich und manche halt nicht. Und manche sind halt mega so emotional und schreiben mir so einen urlangen Text. So, oh mein Gott, ich habe dein Bild angesehen und ich spüre, dass du ein Skorpion bist. What? <lacht> Nein. Aber... Ähm, Crazy! Also ich glaube, das härteste Stereotype, das ich jetzt rauswerfe für heute, aber ich finde, das ist halt einfach so, beziehungsweise für mich war das so, <lacht> Frauen sind einfach so gewohnt, dass sie von einer anderen Person angeschrieben werden. Und bei Lesbian Dating ist es halt so mega unpraktisch, weil beide Frauen sind so, du likest dich, du matchst dich und dann wartest du fünf Jahren, bis dich die andere Person anschreibt und dann passiert einfach nichts. Und das ist einfach so... Ja, aber es ja. ist
0: bei Schwulen genau das Gleiche. Ja, okay. Nichts passiert. <lacht> Gar nichts.
1: Ja, so was ich von dir gehört habe bis jetzt durch deine Recherche, bist du ja doch einiges einige Mal angeschrieben worden.
0: Du meinst meine qualitative empirische Studie, die ich gerade mache ja. oder gemacht habe. Willst du ein bisschen darüber erzählen? Ja, also ich hatte bis vor Silvester 2019 hatte ich, ähm, ganz viele Dating-Apps mir runtergeladen, weil ich bitternötig auf der Suche war nach irgendeinem oh. Menschen. Und dann zum Jahreswechsel habe ich mich dazu entschieden, alles zu löschen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Weil ich das Gefühl hatte auch, dass mich dieses ganze Dating, dass das meinen Tag bestimmt... Weil du halt immer so am Handy sitzt und drauf penetrant drauf wartest, dass sich jemand anschreibt und mit dir schreibt und warum schreibt der nicht zurück und warum schreibt er nicht und hat er mich jetzt gematcht und dann bekommst du alle zwei Sekunden irgendwie so eine Nachricht, so ja, du hast einen neuen Match und dann musst du dir das anschauen und dann musst du gleich schreiben und dann. Es ist halt wirklich.
1: Ja, ich kenne das Uhr. Bei mir war das auch so. Ich finde, irgendwie, wenn du Single bist und keine Dating-Apps hast, dann bist du halt vielleicht schon irgendwie so sexuell frustriert und denkst dir so, hey.
0: <lacht> sexuell frustriert? Ja,
1: just saying.
0: Ja. True, though.
1: Aber wenn du halt hier wirklich Dating-Apps runtergleichst und dann passiert einfach nichts, denkst du dir so, excuse me? Bin ich wirklich
0: so minderwertig? Ich finde halt, was ich halt echt gemerkt habe, so es macht extrem viel mit deinem Selbstwert und deinem Selbstgefühl aus, weil du dich halt irgendwie fertig gemacht fühlst. Oder es ist halt einfach so, ja, du bekommst keine Likes und dann bist du weniger wert. So, du hast, also ich habe das schon gemerkt, dass ich mein Leben, an, ja. also meine Zufriedenheit mit mir selber an, an Tinder-Matches und Likes aufgebaut habe. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen fertig gemacht und dann habe ich zweieinhalb, fast drei Monate lang, habe ich keine Dating-Apps mehr gehabt und dann habe ich mir Tinder wieder runtergeladen. Yay, yay,
1: yay. Ah, ich wollte gerade sagen, yay, sober, André. Und jetzt so, und dann habe ich mir <lacht> Tinder runtergeladen.
0: Ja, weil ich mir so, ja, ich habe mir dann so gedacht, okay, ich, also ich mach's ich habe es mir das jetzt wirklich so eingeteilt, dass ich das nicht mehr so exzessiv mache. Ähm, aber ich habe mir so gedacht, okay, ich nehme mir vielleicht doch die Chance, irgendwen kennenzulernen, weil wie soll ich sonst jemanden kennenlernen?
1: <lacht> das stimmt, weil wenn du in Clubs gehst oder auf Events, die jetzt queer fokussiert sind, ist bei Schwulen halt wirklich so, ich weiß nicht, halt wenn du ausgehst, ist immer so one night stamp mäßig wenn du jemanden aufreißt und fast nie irgendwie so es ist fast irgendwie so die Chance, dass du jemanden kennenlernst, mit dem du langfristig
0: auf Dates gehst oder den du langfristig datest. Ja, voll. Aber es ist ja auch dieses Ganze halt bei den Schwulen oder so wie ich das empfinde, ist es halt echt, echt erstens mega oberflächlich und zweitens einfach sehr diskriminierend in einer diskriminierten Gruppe. Ja. Also du wirst irgendwie fertig gemacht für gar nichts, bloß weil du keine... Ja, wie sagt man, die, die Grundregeln in Gay Dating ist No Fats, No Femmes, No Asians. Also keine Dicken, keine Femininen und keine Asiaten. Und sonst solltest du am besten ein Sixpack haben und sieben Tage die Woche drei Stunden ins Fitnessstudio gehen, nur Eiweißshakes futtern und dich den ganzen Tag von Reis und Hähnchen ernähren, dass du ja kein Gramm Fett an deinem Körper hast. Und wenn du in dieses ganze Schema nicht reinpasst oder wenn du nicht explizit in eine dieser Kategorien des schwulen Daseins hineinpasst, hast du einfach verloren.
1: Ja, voll. Und es gibt halt ebenso, especially bei Schwulen gibt es halt die ganzen Subcategories.
0: Es ja. gibt halt Bären. Bären? <lacht> Martina, Ach. was ist ein Bär?
1: <lacht> ich kann das nicht, Wort nicht richtig aussprechen und André mobbt mich deswegen. Ein Bär. I can't. Um, es ist ein... Ein stämmiger, schwuler Mann, der sehr behaart ist. Ja. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Und dann gibt es noch die Softversion, und zwar ein Otter. Ja. Und dann gibt es halt Twinks. Das sind so die mega Spargel-Tatzen, die so richtig feminin sind und so. Oh uh, ja, <lacht> honey.
0: Nein, ein Twink ist so, du kannst sagen, so ein Twink ist so wie so ein, ein Lauch. Ich habe ja Spargel-Tatzen <lacht> gesagt. Das ist quasi dasselbe. Spargeltarzerne. Ja, er muss ja nicht explizit feminin sein. Ja, okay. Es ist, es, ich finde, es ist auch schon so schwierig, dich einzuteilen, weil ich weiß jetzt nicht, was ich bin. Äh, ich bin halt, weiß ich nicht, ich finde relativ normal gebaut, kein, kein Loch, kein, <lacht> kein nix, kein Loch. Nein, hör auf, ich bin kein Loch. Nein, aber Nein, aber ich, ich passe halt nirgends rein und deshalb sind meine Chancen, jemanden zu finden, sehr eingeschränkt.
1: Ja, und das ist eigentlich mega sad, weil warum müssen Schwule so wählerisch sein und vor allem, warum muss jeder Schwule in eine bestimmte Kategorie reinpassen? in ein bestimmtes Stereotyp. Yeah. Und ich denke mir so, wir werden alle schon von der heteronormativen Gesellschaft diskriminiert. Warum müssen wir uns noch
0: untereinander diskriminieren? Eben, ich verstehe es auch nicht. Ich, warum? Halt, ich finde es, ich finde es passt ja, wenn man sagt, okay, das ist mein Typ, keine Ahnung. Ähm, aber ich merke, das halt, Leute, bloß weil du ein paar Kilo zu viel drauf hast oder so, die geben dir von vornherein keine Chance. Und ich meine, sind wir uns ehrlich, auf vielen Dating-Apps, also auf vielen schwulen Dating-Apps, -Dating geht es einfach nur um Sex und die schnelle Nummer mal. Und da ist irgendwie teilweise kommt es mir, so vor, als wäre die ganze schwule Gesellschaft einfach beziehungsgestört und einfach nicht fähig, irgendwie körperlichen oder seelischen Bezug zueinander herzustellen. Sondern das ist alles hier einmal schnell drüber radieren und dann fertig. Ciao, Kakao, auf Wiedersehen. Äh, auf Nimmer Wiedersehen.
1: Kannst du dich noch daran erinnern an das Video, das wir angesehen haben, das ein Freund von uns in einer Story gepostet hat, wo sie yeah. eben über Oberflächlichkeit bei Schwulen gegangen ist und der war ja abhängig. Was war das denn nochmal?
0: Amphetamine. Der ja. hat sich das reingespritzt, dass er das gut aussieht und dass er in diese in irgendeine Kategorie reinpasst.
1: Ja und dann hat er ja sogar einen Herzinfarkt. Und er war so, ja, er macht das jetzt nicht mehr, aber es ist halt ultra schwierig, weil dir eben die Schwulen-Community so einen starken Druck gibt, dass du in ein bestimmtes Muster einpassen musst. Und yeah. ich bin so, hello, can you fucking chill? <lacht>
0: <lacht> ja, es ist halt schwierig, yeah. sagen wir so. Es ist einfach, mit einem Wort, ich kann es, also für mich persönlich ist es einfach schwierig. Vielleicht ist es für Leute einfacher, die in irgendeine Kategorie reinpassen und vielleicht auch mal auf die schnelle Nummer aus sind, aber ich brauche das nicht.
1: Oh. Oh. nein, aber es stimmt wirklich. Ja, es ist
0: halt so... Ich finde auch, es also, ist meine persönliche Meinung, aber ich finde gerade so, sexueller Kontakt ist schon etwas Intimes und ich möchte es auch nicht mit jedem teilen. Also ich möchte auch nicht hier rein raus oder keine Ahnung. Du bekommst sowieso meistens auf diesen Dating-Apps, bevor die irgendwas schreiben, irgendwie ein Dickpick oder eine Anfrage für Sex. Also da fragt man schon gar nicht mehr. Ähm, hallo, wie geht's dir?
1: Ja, es ist halt mega unverblümt. Da ist wirklich so. Hier ist mein Schwanz, ja oder nein?
0: Bock zum Ficken? Es ist eh gerade vorher passiert.
1: Ja, André hat mir ein paar Nachrichten vorgelesen, die er bekommen
0: hat, für unsere Recherche natürlich. Ich kann ein paar vorlesen. Was ja, ich, bitte. Ne? Also, seid, seid ihr bereit? Ich
1: bin auf jeden Fall bereit.
0: <lacht> nein, gerade vorher, vor 31 Minuten, ist reingekommen, ohne irgendwas darf ich dich in den kommenden Tagen leersaugen?
1: Oh mein Gott, das habe ich noch gar nicht gehört. Wow. Ja. Yeah. Well, André, darf er? Nein. <lacht> leersaugen, das hört sich nicht mal schön an. Das ist einfach nur so, vor allem ohne nix.
0: Ich finde auch geil, geil finde ich auch, Hallo, hast du einmal Zeit, Lust, mich in St. Gallen, also in der Schweiz, zu besuchen, zum Kennenlernen bei einem Plauderdrink und wer weiß, für Fun, Smiley. Darf ich bitte den Fun Fact. <lacht> den fun erzählen? Fact. Bitte.
1: Fun Fact: Diese Person ist 63 Jahre <lacht> alt. Andres potenzieller Sugar Daddy.
0: <lacht> ich, bin, ich bin 22 zu dem heutigen Tag. Ich, ich muss jetzt sagen, ich. Ähm, ja, ist jetzt leider nicht so mein Beuteschema. Aber ich finde auch ganz lustig, manchmal. Passiert auch sowas, du schreibst dann mit jemandem ganz unverblümt so: Hallo, ja, wie geht's? Ja, gut, passt, alles schön. Und dann bekommst du so, so Nachrichten, wo, einfach wo du merkst, dass sie vorgefertigt sind. Und drinnen steht so: Ja, komm vorbei bei mir zu Hause, du ziehst dich aus, ich stecke rein, dann ist fertig, kannst dich wieder anziehen und gehen, ohne irgendwie was.
1: Dann denke ich mir gleich so: Du kannst dir einfach irgendwie so einen Prostituierten holen <lacht> oder eine Taschenmuschi <lacht> oder. Ähm wie heißt das? Ein Flashlight.
0: <lacht> das ist ja die neue Version davon, oder? Eine Taschenmuschi ist doch ein, F ein Flashlight. Ist das dasselbe? Nicht? Jetzt oh. gibt es gerade bei ISAT gratis so für 0 Euro ein Satisfyer, Man, Heat, Masturbator, irgendwas.
1: Das ist jetzt nicht gesponsert, just sing, nur damit ihr Bescheid wisst.
0: <lacht> Unbezahlt, Hashtag... <lacht> Hashtag unbezahlte ja. Werbung. War es das mit schwulen Dating oder möchtest du noch irgendetwas loswerden, das dich bedrückt? Ähm, ich möchte noch was loswerden. Äh, und zwar, ich habe das jetzt zwar richtig gebashed, aber ich weiß, dass es auch andere Menschen da draußen gibt.
1: Bitte schreibt, André, an die anderen Menschen da draußen. <lacht> schreibt ihm, please.
0: Nein, das habe ich nicht so gesagt. Nein, aber ich denke mir, man muss das auch erwähnen. Es gibt auch Menschen, die nicht drauf aus sind. Ja, das stimmt. Du musst zwar ein bisschen suchen und oder Glück haben, aber... Oder André kennen. Leute, ich weiß, es gibt euch da draußen. <lacht> Gebt euch einen Ruck und werdet ein Teil dieser Community. Just soft gaze. <lacht> Helft mir gemeinsam, eine Wende zu schaffen im Online-Dating. Oh
1: mein Gott, wir hätten, wir könnten... Pride 2021 in Wien machen wir einfach selber so einen Wagen und er heißt einfach nur Soft Emotional
0: Loving Gaze. Ja, und dann geben wir uns ganz viele Umarmungen oben. Und dann sind nur oh, du und ich, ich oben. Ganz viele Umarmungen und Champagner. <lacht> und Mimosas, bitte.
1: Mimosas. Äh. Schau, wir driften schon wieder ab. Also. <lacht> Was ich zur Online-Dating noch sagen möchte, wir waren so, ja, okay, wir besprechen jetzt gerade nur Lesben und Gay und wir möchten eigentlich auch andere Formen von Queer-Dating diskutieren. Ich habe danach gesehen, ob es jetzt für transidente Menschen bestimmte Dating-Apps gibt und da wurde eigentlich immer vorgeschlagen, ja, die normalen Dating-Apps für Schwule oder halt für Straights oder halt allgemein Dating-Apps wie Tinder, Her, bla bla bla. Und die funktionieren auch. Und dann gibt es eine Dating-App, und André und ich haben schon kurz darüber gesprochen. Die heißt Transter und die ist aber nur explizit für transidente Menschen. Ich muss echt sagen,
0: verstehe ich nicht.
1: Ja, weil wir haben so darüber gesprochen, okay, ich meine, ich verstehe es, wenn es so wäre, Trans-Community, du kannst andere transidente Menschen kennenlernen und dann kannst du so Freunde finden. Aber das ist wirklich nur Dating. Und ja, okay, vielleicht haben manche Personen, die bevorzugen transidente Menschen ja. und die stehen auf transidente Menschen aber die Dating-Apps explizit nur für Trans-Menschen daten sich gegenseitig. Aber
0: das, ich finde, das ist so, so eingeschränkt, nicht? Also es, ja, ich mein,
1: das ist halt so eine Trans-Bubble, wo niemand anders rein darf, aber auch niemand äh, raus
0: kann. Das finde ich halt schwierig, muss ich ja. sagen. Also ich persönlich finde das schwierig. Ich weiß nicht, wie es den Betroffenen geht. Ja, voll. Ähm, also wenn uns jetzt
1: irgendwie Trans-Menschen oder genderfluid menschen zuhören, Schreibt uns bitte an, weil ja, mich würde mega interessieren und
0: ihr uns sagt, was eure Meinung dazu ist. Voll gerne. Ich finde es auch, falls jemand Bock hat, zu uns in den Podcast zu kommen und über Transidentität zu sprechen, schreibt uns bitte.
1: Oh mein Gott, yes.
0: Ja, ihr seid sehr ja. herzlich eingeladen, unter die Decke mit <lacht> mir zu kommen. Excuse me? Ja, ja.
1: Unter der Mikrofondecke, <lacht> nur um das klarzustellen. <lacht>
0: Okay. Ja, das stimmt.
1: Und und dann habe ich mich nochmal informiert über Polyamorie und Andre war so, oh, bitte mach du das, ich weil nicht. ich verstehe
0: das nicht. Ähm, ich muss das kurz, ich muss glaube kurz meinen, meinen Standpunkt klarstellen. Ich glaube, ich bin so monogam wie Schokolade süß ist. Es gibt auch dunkle Schoki. <lacht> Excuse me,
1: Tammy Moore. Oh,
0: <lacht> Aber ich bin so eine, <lacht> ich bin so ein ein eine weiße Schokolade. Ich bin so Kakaobutter, so fettig und zuckersüß.
1: <lacht> du hättest einfach
0: sagen können, du bist so wie fucking Puderzucker, aber no. Nein, ich, ich sage, ich bin monogam eingestellt, weil ich, also ich kann es mir persönlich zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass ich... <lacht> Andres so, okay, ich
1: verstehe polyamory... Ähm, ich verstehe Polyamorie nicht. <lacht> Hallo monogame Menschen, ich bin auch monogam.
0: <lacht> Hallo du da draußen, falls du gerne Bock hast auf eine, falls du, gerne, falls du Bock hast auf eine monogame Beziehung mit mir, slide in my DMs.
1: Hallo bei Gay Matched
0: die Singlebörse. <lacht> Unser heutiger erster Kandidat, André. Hallo, André, erzähl uns was über dich. Hallo, mein Name ist André, ich bin 22.
1: Also, André, meine erste Frage an dich ja. als Single. Was ist deine Meinung über Polyamorie? Ich
0: mag das nicht. Also halt.
1: André, du darfst nichts nicht so sagen, sonst werden wir mega gebasht von polyamorösen Menschen. Nein,
0: ich sag, also für mich persönlich ist es nichts. Aber ich akzeptiere und verstehe das voll, wenn, jedem, wenn Menschen für sich entscheiden, dass sie das gerne ausleben möchten. Für mich ist das kein Problem, wenn jemand anderes sagt, er ist polyamorös und lebt in einer, weiß ich nicht, Dreiecks-Vierecks-Beziehung. Aber für mich, also ich persönlich kann mir das einfach nicht vorstellen. Für mich und meinen Partner.
1: Genauso wie ich mir heterosexuelles Leben ja. nicht vorstellen kann.
0: Ja. 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 <lacht> Same
1: not. Ja, auf jeden Fall, für polyamoröse Menschen gibt es mehrere Apps, eben auch Tinder und so, wurde auch auf einer Website vorgeschlagen und da stand dann immer so, ja, okay, es ist nur eins mit um einem Stern, von fünf Sternen ist es auf non Monogamy fokussiert. Ähm, aber es gab da eben Field, das ist, die, das ist der Winner auf dieser Website und das ist aber... Ich habe von dem noch nie gehört und ich glaube, das ist auch eine normale Dating-App, wo man aber eben auch einstellen kann, ja, man sucht polyamoröse Menschen beziehungsweise Beziehungen oder whatever. Und da gibt es eine App und die war aber auf dem letzten Platz. Die ist aber wirklich für explizit polyamoröse Menschen die heißt Polyfinder und da stand aber, dass das Konzept gut ist, aber die Umsetzung ist halt mega stupid, weil du musst halt mega viel angeben. Also du bist zum Beispiel Partner in a Relationship, du bist ein Man-Partner, Cis-Man-Partner, ein bisexueller Partner und durch das, dass du die ganzen Dinge eingeben musst, bekommst du halt wirklich nur eine kleine Kategorie von Menschen vorgezeigt,
0: Crazy. <lacht>
1: die das halt ausgewählt haben. Das ist also quasi zu viele Details, die dann den Markt halt mega verringern. Aber Ja,
0: voll. Wenn ich jetzt... Ich weiß ja nicht, wie das ist. Also ich stell, ich sage jetzt mal, wie ich mir das vorstelle. Ich, also so eine poly, polygame Beziehung, da muss ja irgendwie davor ein, ein Pärchen sein und die holen sich dann jemanden dazu oder zwei oder nicht. Also ich habe relativ
1: viel über Polyamorie gelesen. Und es gibt halt unglaublich viele verschiedene Formen und es gibt halt auch wirklich, wo es ein Pärchen ist. Yeah. Also es ist ein Dreierpärchen quasi und es sind drei Menschen, die sich alle gegenseitig daten. Aber es gibt halt zum Beispiel auch Pärchen, ist also zum Beispiel ein Mann und eine Frau und die sind zusammen und die Frau datet noch einen anderen Mann und der Mann datet noch eine andere Frau. Ach so. Und bla bla bla. Also dass es so auseinander geht. Um, also eine offene Beziehung. Es ist quasi wie eine offene Beziehung, aber eine offene Beziehung ist nochmal was anderes, weil eine offene Beziehung ist ja eher so, du hast einen fixen Partner, mit dem bist du zusammen, den liebst du, und dann darfst du aber noch mit anderen Menschen schlafen. Aber da ist wirklich so, es sind mehrere Menschen, die miteinander Beziehungen haben, die aber auch nicht alle miteinander Beziehungen yeah. haben.
0: Okay, okay. Ja, ich finde das mega interessant. Ich glaube, ich muss mich auch da ein bisschen mehr damit mal befassen. Einfach nur, um vielleicht da auch ein bisschen so den Durchblick zu bekommen. <lacht> Wer weiß, ja. vielleicht finde ich es dann auch toll.
1: <lacht> ja, bitte halt uns alle auf dem Laufenden, damit wir die single dann wieder aktualisieren können. Nein! <lacht>
0: <lacht> das kommt jetzt jede, jede Folge, kommt eine, eine Single-Enonce über mein Trauriges Dating-Leben.
1: Okay, genug über Andres' Dating-Leben geweint. Sollen wir mal, mal <lacht> Sollen wir mal über...
0: Oha, ich muss das kurz sagen. Mein Dating-Leben war auch mal ganz okay. <lacht> oh. Also ich hatte, ich hatte auch schon sehr gute Dates, muss ich sagen. Also so richtige Dream-Dates. Oh. Aber natürlich auch so viele schreckliche.
1: Okay. <lacht> Nein. Nein, das gleicht sich dann wieder aus.
0: Nein, das gleicht sich nicht aus, weil die schlechten Dates einfach die Überhand <lacht> genommen haben. Leider.
1: Ja, und wenn wir gerade von Dates reden, sollen wir mal über Dating in real life reden?
0: Ist das überhaupt möglich?
1: Das ist die Frage.
0: Die Frage des Tages.
1: Der, also Dating allgemein, dass man Menschen im echten Leben trifft, als straight people? Ja, safe. Aber als Queer Person ist das echt, keine Ahnung... Irgendwie fast impossible.
0: Es ist so gut wie unmöglich. Weil ich denke mir halt so, gerade wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir weggehen, also feiern gehen, und ich gehe explizit auf eine Queer-Party, ist die Chance, dass ich dort hingehe und mit jemandem rede, der nicht queer ist, sehr hoch. <lacht> ja. Weil wir diesen, diese Allies haben. Ja, aber
1: das ist... Ich... Ich verstehe das voll, weil meine Freundinnen, die nicht queer sind, gehen auch mit auf Lesbenpartys. Ähm, aber eigentlich, früher war das halt so ein Safe Space und du bist so hingegangen. Und das waren das wirklich nur queer Menschen. Und heutzutage vermischt sich das so.
0: Ja, aber es passt ja auch.
1: Gleich wie auf der Pride. Wenn du auf der Pride bist, sind das so viele heterosexuelle Menschen. Und das ist ja nichts Schlechtes. Ich freue mich ja echt, dass wir alle unsere Queerness celebraten. Ja, ja aber zu jemandem ist das so. Hello?
0: Und <lacht> jemanden kennenzulernen, es ist noch unmöglicher, als es eh schon unmöglich ist. Es, es ist so, nein, ich denke mir halt so, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich rausgehe auf die Straße und ich irgendjemanden sehe und von dem angesprochen werde, so gering ist, weil man sich halt zu keinem Zeitpunkt, außer jemand sagt dir das explizit ins Gesicht, kannst du dir einfach nicht sicher sein, ob die Person queer ist.
1: Ja, und da kommen wir zu dem berühmt-berichtigen Gay-Dar, Ach. das sich zusammensetzt aus Gay und Radar, also schwul und Radar. Und André, was ist das Gay-Dar?
0: Ja, ich erkläre das Gay-Dar immer so, dass wenn ich jemanden sehe, dann weiß ich... Dann klingelt <lacht> <lacht> dann, dann geht das Radar ab und dann schlägt es aus und dann ist so ein Alarm und dann ist die Person... Queer.
1: <lacht> ja, und das ist wirklich so. Und bei Lesben ist halt so, keine Ahnung, wenn ich jetzt durch die Straße laufe, denkt sich das, glaube ich, so niemand. Außer ich habe so meinen Regenbogenbeutel an. Dann denken sich alle so, oh, die supported Lesben.
0: <lacht> Aber ich glaube, es hat viel mit Vorurteilen zu tun ja. einfach.
1: eben. Wenn bei mir das Gay da anschlägt, dann ist es meistens so eine Frau mit kurzen Haaren, die halt sehr typisch lesbisch aussieht. Und das ist halt auch wieder scheiße, weil das bedeutet, dass Gay da
0: eigentlich ultra-stereotypical ist. Oder halt so das mäßig Ich finde, find, so ein Gay, da kann einen auch mal einen reinhauen. Weil ich jetzt ja, gedacht, so ein...
1: Das kann mega gefährlich werden. Ich
0: habe bei einer Freundin auch urlange gedacht, sie ist eine Lesbe. Bis dann irgendwann jemand gesagt hat, dass sie einen Freund hat. Ich war so, <lacht> what? Ja. Aber ja, I appreciate it. Love you, ja, by the und way. Ja,
1: <lacht> eben. Ich denke mal so zum Beispiel bei... Bei Schwulen kann das halt noch extremer sein, weil wenn du dir jetzt denkst beim Ausgehen, hey, vielleicht ist der Schwul, zum Beispiel auch beim Ausgehen, wo alle ein bisschen tipsy sind und du denkst dir so, hey, ich versuch's, dir, ich versuch's jetzt mal
0: und du sprichst ihn an. Ja, aber das kannst du nicht machen. es geht nicht.
1: Und ja, das ist ja das Schlimme, weil das kann ja einfach echt schief gehen. Du kannst geschlagen werden oder weiß ich was. Ich finde,
0: man muss es... Man muss es so erklären. Ich glaube halt bei Frauen zum Beispiel, also wenn jetzt eine lesbische Frau zu einer heterosexuellen Frau hingeht und sagt, hey, hör zu, ich finde dich mega süß, vielleicht darf ich dich auf was zum Trinken einladen, keine Ahnung was, dann <lacht> freuen sich die Frauen oder die Mädchen. Dann sind sie so, oh, oh süß, ja, komm, lass reden ja, und voll. so, keine Ahnung. Aber wenn ich zu einem Typ hingehen würde und sage, hey du, ähm... Du siehst voll gut aus, da wird dich auch was zu trinken einladen. Dann dreht er sich wahrscheinlich um und schlägt mich zusammen, weil ich ihn schwul ja. genannt habe. Eben. Und. Das ist das Problem.
1: Darum ist das Ding so gay-Dating in real life möglich oder nicht. Und ich sage, es ist einfach ultra schwierig.
0: Ich glaube, du musst halt richtig Glück haben.
1: Und was halt noch sein kann, ist eben, wenn du FreundInnen hast, die auch Queere, Bekannte oder Friends haben. <lacht> Aber ich finde das dann halt immer so weird, weil dann bist du so, ja, okay, ich bin gay und sie sind so, oh, was, du bist gay? Ich kenne da auch eine Person, die ist auch gay, vielleicht sollte ich euch mal vorstellen. Und einerseits bist du so, Excuse me, ich finde nicht jede queer Person anziehend. Und andererseits bist du so, oh mein Gott, ja, bitte.
0: <lacht> Aber ich finde, ja, ich finde das so lustig. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein heterosexuelles Ding, dass sie so denken: so die eine Randgruppe oder die Randgruppe untereinander suchen sich und da kann nur ein heterosexueller Mensch kommen <lacht> und ihnen dabei helfen, eine glückliche homosexuelle Beziehung zu haben. Ja.
1: Ja, das ist so. Bitte alle homosexuellen Menschen an André wenden, <lacht> falls sie irgendwen Homosexuellen kennt.
0: Ihr könnt euch natürlich auch bei mir melden, wenn ihr heterosexuell seid. Ich bin da ganz offen. André, <lacht> no! <lacht>
1: Oh mein Gott, diese Episode.
0: <lacht> diese Episode. Alle Menschen glauben so, oh, André, der ist so notgeil, der hat so <lacht> nötig, der nimmt alles. Ja, Nein,
1: André ist so, nicht. ja, ich nehme halt, was ich kriegen kann, oder?
0: <lacht> Nein, hör auf. Nein, das ist ein Spaß. Qualität über Quantität.
1: Nach der Recherche wissen wir, dass André nicht alles nimmt, was er kriegen kann, weil sonst hätte er jetzt einen Sugar Daddy der uns ein Studio kaufen könnte. Und in dem würden wir dann unseren Podcast aufnehmen. Aber nein, André ist sich zu gut für das.
0: Wer spricht da gerade in das Mikrofon, das ich gekauft habe, mit meinem hart erarbeiteten Gehalt?
1: Hm? Okay. Wer? Hm? <lacht> hm? hm? Stop. <lacht> sag es. Ich? Und ich habe da jetzt auch was zu sagen. Und
0: zwar. Nein, bitte nicht. Und noch
1: ein anderes Ding.
0: Ding? Was für ein Ding?
1: Und zwar eine andere Form von Queer-Menschen kennenlernen. Ist jetzt mega stereotypisch, beziehungsweise mega klischee und. Aber eigentlich.
0: <lacht> bitte sag nicht. Beim Roller Derby. <lacht> ja.
1: Also eigentlich wollte ich zuerst Frauenfußball sagen, aber Andre und ich waren 2019 auf der Pride in Wien. Wir haben unverblümt im Pride Village gechillt und haben uns Cocktails reingezogen.
0: Weiße Spritzer. <lacht> Cocktails waren zu teuer. <lacht>
1: <lacht> und dann, auf einmal kam seine so Durchsage: So in zehn Minuten Lesbian Roller Derby vor am Rathaus. Und wir waren so, was? What is happening?
0: Ich war wirklich so, was zur Hölle ist Roller Derby
1: Und wir haben uns extra für den Podcast jetzt die Regeln durchgelesen. <lacht> Und wir verstehen es immer noch nicht ganz, warum das jetzt machen will. Und vor allem auch nicht, warum das ein Lesbiansport ist.
0: Ich weiß es nicht. Aber ich fand es ganz unterhaltsam. Also die fünf Minuten, wo wir zugesehen haben, fand ich ganz lustig.
1: Die fünf Minuten, wo wir zugesehen haben, war ich so, what the fuck is happening und dann... Ja, aber
0: es ist halt echt so zehn Frauen auf Rollschuhen, die sich irgendwie überrunden müssen, damit sie Punkte bekommen und irgendwie aus Versehen catchen sie sich halt die ganze Zeit auf dem Boden.
1: Ja, es ist halt mega viel Frauen- und Körperkontakt und da verstehe ich dann schon so Lesben so oh mein Gott, yes, aber andererseits... <lacht>
0: Hast du gerade gesagt, alle Lesben haben es nötig und brauchen Körperkontakt? Nein,
1: das würde ich nie sagen. <lacht> no. <lacht> um, ja, Lesbian Roller Derby.
0: Aber es war ganz... Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht kann, kann uns jemand, der zuhört und Roller Derby spielt, und Gays mal erklären, was da so abgeht. Ja, vielleicht
1: passiert da nur in der Öffentlichkeit nur das Roller Derby und hinter den Kulissen passiert dann auch irgendwie was Spannendes, was für Lesben anziehen ist.
0: Ich finde, es ich find, ist so ein bisschen so Wrestling auf Rollschuhen.
1: Ja. Oder es ist wie das, kennst du das mit den dünnen Fahrrädern, mit den mega dünnen Reifen? Oh, ja. Der olympische Sport, wo sie im Kreis fahren in der Halle.
0: Ist das nicht Rennradfahren? Ja. <lacht> oh no. Oh no, peinlich. <lacht>
1: Okay, genug von Lesbian Roller Derby und me being stupid. Fast
0: schon, reden wir weiter.
1: André, wie weit gehst du beim ersten Date? Oh, uh,
0: Also Mama, bitte weghören, dass <lacht> du das jetzt gerade dir anhörst. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, das kann man nicht so pauschalisieren und man sagen, bis dahin gehe ich und nicht weiter. Sondern ich finde, es kommt ganz auf die Person drauf an, mit der ich gerade ein Date habe.
1: Ja, same. Würde ich auch so sagen.
0: Aber trotzdem finde ich so Sex... Äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das beim ersten Mal machen muss.
1: Also ich weiß, was ich eigentlich immer beim ersten Mal mache. <lacht> ich umarme sie
0: zur Begrüßung. Aber das ist das. Können wir kurz darüber reden, bitte? Ja. Wie komisch das ist, wenn du jemanden online datest und du schreibst mit dem und dann trefft ihr euch und dann seht ihr euch so fünf Meter auseinander und dann stellt sich bei mir jedes Mal die Frage, Scheiße, umarmen oder Händeschütteln? Umarmen oder Händeschütteln?
1: <lacht> ich finde Händeschütteln so weird, wenn man sich datet. Das ist so ultraförmlich. Ja, war schön, mit ihnen Geschäfte zu machen. Ich weiß es am Anfang, aber trotzdem. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Lesbian Dating nochmal anders. <lacht> oh mein Gott, das ist so, schon wieder so Klischee. Aber ich habe das Gefühl... Ich habe jetzt nicht so viel Angst, beziehungsweise ich, ich scheue mich nicht so sehr von Körperkontakt. Und daher ist für mich einfach so, umarmen ist so nett. Ich weiß nicht. Ich finde das einfach, ich weiß nicht, ich finde umarmen, wenn man jemanden beim Date zum ersten Mal sieht, ist bei mir eigentlich schon ganz normal. Beziehungsweise war ganz normal. Ja,
0: ich finde das ja auch normal. Aber ich habe das auch schon erlebt, dass man dann so hinkommt und dann bekommst du in diese awkward Situation, wo dir jemand die Hand entgegenstreckt und du bist schon mit geöffneten Armen dort und willst umarmen und dann hast du irgendwie so seine ausgestreckte Hand <lacht> an deinem Bauch und du hängst so halb an ihm umarmt und bist so, ja. what is happening? Ja,
1: ich hasse das, wenn du so jemanden umarmst oder keine Ahnung, ähm, aber ja. Es gibt sehr unangenehme Situationen <lacht> bei Begrüßungen, also bitte ab jetzt alle umarmen oder davor absprechen.
0: Oder ihr fragt einfach so das Tinder-Date davor, du, Entschuldigung, äh, wollen wir uns äh, umarmen <lacht> oder lieber die Hände schütteln? Und er ist so, uh, Dirty Talk. Ich meine, heutzutage, <lacht> heutzutage ja. kann man von Dirty Talk sprechen, <lacht> ja. wenn man sich umarmt. Wegen Bakterien und Viren. Okay, not funny.
1: <lacht> und was ich auch mega cute finde, ist so, kennst du das so, wenn man dann irgendwo so gemeinsam irgendwo hinläuft und dann berühren sich so die Hände ab und zu und du bist so, uh. Und dann irgendwann ergreift so die andere Person die Initiative und hält so deine Hand und du bist so, oh my God.
0: Nein, das ist mir noch nie passiert. No? <lacht> Never happened, no. Ja,
1: okay, ich glaube, das ist beim ersten bei einem ersten Date bei mir auch noch nie passiert.
0: Aber in meiner Vorstellung... <lacht> ich glaube eher dann so, also ich war mal mit einem Date im Kino und da ist es dann schon so passiert. Da war es dann so, beide so die Arme auf der, auf der Lehne und dann gibt man immer so, weißt du, eher so der eine die Hand ein bisschen näher und der andere die Hand ein bisschen näher und dann streift man sich so leicht und dann hängen so die kleinen Finger ein und dann ist es immer mehr und dann oh. hat man sich in den Armen... In den Armen, in den Händen. In den Armen, so aufeinander. Hallo, im Donauplex gibt es Love Chairs.
1: Ja, das stimmt. Aber momentan darf man die ja eh nicht benutzen, dank Corona. Ähm,
0: Aber wenn Corona vorbei ist, gehen wir dann mal in einen Love Chair.
1: André, fragst du die Person, die zuhört, oder mich?
0: Ähm, lieber Unbekannter... <lacht> Das ist eine Wiederholung des Singles Aufrufs von André. Ja. Bock auf Donauplex Lovechair.
1: André, stop. Was ich noch sagen wollte, ist so Kuss, bzw Küssen beim ersten Date. Ich finde das immer so keine Ahnung. Ich finde das mega. Ich bin da so unglaublich nervös, weil ich denke mir so, ich will die andere Person küssen, aber will sie mich auch küssen? Und ich kann mich halt mega gut erinnern, ich und meine Freundin waren so keine Ahnung, für so zwei Stunden auf einem Date oder so. Und es war einfach so ein bisschen awkward. So, wir sind immer so näher und näher ne, zusammengesessen zusammengesessen. Oh. Und so Verabschiedung war so, <lacht> hello? <lacht> hello. Wanna make out? Nein, ich habe das nie gesagt. Es ist dann einfach mit ihr passiert, aber ich war da einfach so mega nervös. Aber ja,
0: ich finde das auch, das ist so dieses, wenn du dir so gegenüberstehst und dann schaust du dir so in die, in die Augen und dann merkst du irgendwie, dass es so knistert, ja. nicht also du merkst irgendwie so diese, diese Tension zwischen dir und der anderen Person und du bist dann so, ja, keine Ahnung, und dann kommst du ein bisschen näher und dann kommt die andere Person ein bisschen näher und dann küsst man sich. Ja, eh. Und das ist dann so Feuerwerk oder oh, es ist halt mega scheiße. Aber dann ist die Frage, wie küssen? Ja. Mit oder ohne Zunge?
1: Wencher Venture, danger. <lacht>
0: <lacht> Venture, danger. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich glaube, das ergibt sich dann halt einfach so.
0: Nein, ja, ich finde auch. Aber ich finde, so der erste ist schon ohne Zunge.
1: Nein, ich finde, hm? das ergibt sich einfach.
0: Aber ich finde, ja schon, aber ich finde, man tastet sich doch so ran. nicht? Du bist doch nicht gleich so fast forward und so Zunge voraus. so.
1: Nein, nicht gleich. Aber es kommt ja auch drauf an, ist es so ein Bussi, Kuss... Oder rumschmusen. Und das kommt dann auch wieder drauf an.
0: Aber ich mag küssen.
1: Und Sex beim ersten Date?
0: <guss> Habe ich schon gesagt, finde ich schwierig. Ja, same. Halt, ich weiß nicht, für mich ist es so ein Vertrauensding. Und ich weiß nicht, ob ich beim ersten Date so viel Vertrauen aufbauen kann, dass ich dann alles von mir präsentieren kann, Schrägstrich präsentieren will.
1: Also, was ich finde ist, es kann schon... Also ich sage jetzt nicht, dass es scheiße ist oder keine Ahnung was, Nein. aber ich glaube halt, wenn man Sex beim ersten Date hat, in meinen Augen ist es dann halt eher so just for fun. Also keine Ahnung, also wenn ich jemanden langfristig daten will, dann warte ich meistens.
0: Ja, aber muss auch nicht sein. Und wenn
1: ich dann halt irgendjemanden einfach nur bangen wollen würde, dann würde ich halt auf ein Date gehen und die Person bangen.
0: I don't know. Aber das merkt man ja auch bei diesen ganzen Online-Dating-Dings, oder? Gerade bei Grindr oder so. Ich meine, es ist ja dazu aus, ausgelegt, dass man Sex-Dates hat oder so. Ja, yeah, das stimmt. Da, da bekommst du, bevor du ein Bild von einem Gesicht bekommst, bekommst du ein Bild von einem Sixpack und oder Penis und oder Penis in einem Arsch und oder <lacht> keine Ahnung, irgendwas, bevor du irgendwie die Person kennenlernst. Und ich glaube, da ist es dann halt auch so. Ich denke mir so, ja, wenn mir jetzt jemand so einen Dickpick schickt, dann denke ich mir so, ja, okay, habe ich gesehen und jetzt?
1: Ja, eh, ja. Yeah. Und
0: dann ist so, ja, okay, bye.
1: Vor allem, du weißt halt automatisch so, was auf dich zukommt, nicht in Form von, <lacht> <lacht> äh, nicht wie groß oder breit, sondern...
0: <lacht> you know what you get. Uh, uh, uh.
1: <lacht> das war nicht so gemeint. Ich meine du weißt halt... Genau, dass die Person wirklich nur auf Sex aus ist.
0: Hallo, ich meine, wenn du dich schon auf einer Dating-App anmeldest, dann willst du doch nur Sex haben, oder? Beziehungen heutzutage sind sowieso <lacht> voll 2004.
1: Ja, altbacken.
0: Hast du, noch, hast du noch was zu sagen? Ja. Boah, was ich auch noch kurz sagen möchte.
1: Hast du noch was zu sagen? Also ich möchte noch kurz was sagen.
0: Ich möchte noch kurz sagen, was ich so krass fand, was ich recherchiert habe, ist diese eine Dating-App, die es jetzt nicht mehr gibt. Ah, ja. Aber es gab eine Dating-App, die hieß oder heißt Ständer. Oh, ne,
1: ey. also S-T-N-D-R. Und ich habe versucht, die zu finden.
0: Aber es gibt sie nicht mehr. Aber das Konzept dieser Dating-App ist, dass du, bevor du den Menschen, also die Person kennenlernst, matchst du mit einem Dickpick.
1: Also dein Profilbild ist ein Bild von einem Penis und du swipest Penisse nach links oder rechts.
0: Ja. Es ist so Tinder für Penisse und erst wenn du dich matchst, dann siehst du das Gesicht der anderen Person.
1: Und ich habe eben Artikel über diese App gefunden, drei oder vier Artikel von 2017 und seitdem wurde die nie wieder erwähnt und ich finde die auch nirgends. Und ich war so, hello? Hello?
0: Wanna try it?
1: <lacht> Nein, André hat mich darüber erzählt und wir waren währenddessen telefonieren und ich war so, ich möchte das auch mal sehen und nicht, weil ich Penisse sehen will, sondern einfach nur, weil ich fasziniert war, dass es so eine App überhaupt gibt. Weil wenn ich mir vorstelle, dass es eine fucking App geben würde, wo ich Vaginas links oder rechts wipen könnte, wäre ich so...
0: Aber ich finde es auch so lustig, dass das nicht so ein Thing ist bei Lesben, dass ihr euch so Pussypics schickt. <lacht>
1: Pussypics? Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Das ist einfach nicht so ein Ding. Ich habe da auch keine Erklärung dazu.
0: Ja, ich weiß es nicht, aber ich, ich finde das so krass, dass so Dickpick ist schon so das neue Gesicht eines Mannes.
1: Nein, ich denke mir halt so zum Beispiel, viele Lesben sind halt eben auf Tinder und auf Tinder kannst du ja gar keine Bilder schicken.
0: Ja, eh nicht, aber du kannst ja Handynummern austauschen und dann die Pussypicks schicken. Ja,
1: das stimmt. Aber
0: das ist auch nicht so ein Thing, glaube ich. Ja,
1: das stimmt, aber zum Beispiel ich, ich habe damals halt meine Handynummer erst hergegeben, wo ich mir dann wirklich gedacht habe, ja, mit dir würde ich auf ein Date gehen. Ja, yeah, voll. Aber sonst hätte ich die nie einfach rausgehauen und hätte dann gehofft, dass ich Nudes bekomme.
0: <lacht> well, das ist wiederum ein Grund, warum du kein Schwuler bist.
1: Ja. Yeah. <lacht> und vielleicht der andere Grund ist, weil ich mich als Frau identifiziere.
0: Und keinen Penis hast. Ja, yeah. true. Aber... Das ist ein anderes Thema. Aber ja, kurze Zusammenfassung meinerseits über schwules Gay-Dating. Ich wünsche mir, dass schwule Männer nicht so oberflächliche Kackbratzen sind <lacht> und das Ganze ein bisschen toleranter angeht. Und ich sage immer, Freunde, gebt einander eine Chance, ich meine, wenn ihr euch trefft und dann merkt, es passt einfach nicht, weil, keine Ahnung, verschiedene Interessen und auch was anderes. weil ihr einfach das Gefühl habt, es passt nicht, dann schauen aber, versucht Menschen eine Chance zu geben.
1: Ja, voll. Kann ich nur das Gleiche sagen? Ähm, einfach aufeinander acht geben, respektvoll miteinander umgehen, spread the love, wie immer. Ähm, ja. Und ja gegenseitig anschreiben, weil wenn ihr euch nicht anschreibt, dann passiert <lacht> auch nichts.
0: Ja. Und nicht ghosten. Ja. Ganz wichtig. True. Wenn ihr keinen Bock habt, schreibt, ich habe keinen Bock. Aber nicht hier irgendwie matchen und dann nie mehr was schreiben.
1: Ja. Weil das ist auch mega rude. Ja. Ja. Ich glaube das war's für heute. Ja. <lacht> Hat mich gefreut, dass ihr uns wieder zugehört habt, wie wir über Gay Dating
0: ähm, ablästern. Ja, ich fand es auch ganz toll und ganz nett, mal wieder so richtig super toll, richtig schlecht über schwules Dating zu reden.
1: Weil das André eh nur einmal in der Woche macht
0: und jetzt hat es zweimal machen können. Yeah. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ihr dürft uns wieder fleißig in euren Insta-Stories teilen, teilt es mit euren Freunden, sagt euren Freunden, sie sollen es ihren Freunden weitersagen, damit es noch besser wird, als es eh schon ist.
1: <lacht> und teilt es mit allen Familien, außer mit meiner und Andreas.
0: Ja, <lacht> yeah, don't do it. Wirklich. Ich verbiete es meiner Mama, sich das anzuhören.
1: <lacht> und dann hören wir voneinander wieder in einer Woche. Bis dahin verabschieden wir uns. Bitte.
0: Ciao. -i. Baba. Ade miteinander. Ciao, kakao. Und vierte Danke noch einmal fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge von Game Matched, der Podcast. Der ist der super ich. Los an die Gesang. Tollens.
1: Servus und Tschüss.
0: vierte Servus. <lacht> <lacht>